0: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entrevistando aquí en México en Voces. Hoy tenemos como invitada a María Magdalena Morán Rodríguez. Ella es cuentacuentos y es mejor conocida como Fauna. ¿Cómo estás, Ada?
1: Muy bien, Carly, muchas gracias. Muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes en esta sección. Y pues tenemos a una gran invitada y sin duda será una gran entrevista. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de nuestra invitada. ¿Te parece si vemos una semblanza de ella antes de iniciar?
0: Claro, ahora, vamos a ello. María Magdalena Morán Rodríguez es faona, cuenta cuentos. Su razón de contar es trascender las leyendas y costumbres de México a través de la narración oral. Desde 2007 se ha presentado profesionalmente como cuentacuentos en diferentes recintos culturales, como el Centro Nacional de las Artes en la Universidad Nacional Autónoma de México, incluida la mega ofrenda, desde 2007 hasta 2016, con la compañía de regaladores de palabras. Participó en el encuentro número 31 de contadores de historias y leyendas en Buga, Colombia, Recientemente ha narrado para el público de narradores orales de Santa Catarina en Coyoacán Para niños del Colegio La Asunción Y también del Instituto Mexicano de Cancerología Así como diferentes asociaciones civiles Hola Magdalena, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Bueno, ¿te parece si comenzamos con la entrevista? Muchas gracias Platícanos, ¿qué significa para usted el
2: contar historias? Sí, claro que sí bueno, pues muchísimas gracias por la maravillosa invitación. Eh, yo encantada de la vida, porque pues, lo que más nos gusta es narrar. Y yo me manejo con un nombre artístico, yo soy Fauna Cuentacuentos, así es como me presento. Pero pues regularmente en este eventos un poco más eh, ¿qué será eh, institucionales, pues sí, como María Magdalena Morán Rodríguez. Mi trayectoria pues es más de más de... de 13 años, no es un número de mala suerte, al contrario, me ha traído muchísimas cosas maravillosas justamente este, cumpliendo este tiempo de presentarme en escenarios. Así que, pues, la narración oral les puedo anticipar, ¿no? Se está perdiendo, se está retomando, por supuesto, porque por un tiempo las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, sí han separado un tanto a, la, a las personas. Y, y realmente una narración oral atrapa, atrapa a la gente. No se pierde, se refuerza, se renueva en el momento en que tenemos a alguien enfrente a quien contar. Esto sí se los puedo garantizar.
0: Sin embargo, es muy interesante tu trabajo, ya que esto ayuda a que las nuevas generaciones conozcan las historias.
1: Pues qué interesante, de verdad, y reconocemos tu trabajo eh, a favor de esta preservación cultural a través de la oralidad. Y cuéntanos más acerca de qué elementos utilizas al momento de narrar las historias.
0: Wow, qué interesante lo que nos comentas y los elementos que utilizas para complementar esas historias. Y cuéntanos este, cómo es que recabas las leyendas para después narrarlas y así transmitirlas a las nuevas generaciones y al público en general.
2: Pues contar es la gran oportunidad de transmitir la memoria del pueblo, la memoria de la familia, de los, de los conocidos, a través de los cuentos, de las leyendas, de los mitos, las costumbres, es eso, eh, lo, lo gran, la, la gran significación que tiene poder transmitir a través de la palabra.
1: Claro, es importante primero investigar y nutrirnos de toda esa información para llegar a poder narrar esas historias. Muchísimas gracias. Y también eh, va de la mano la siguiente pregunta. ¿Cuán importante es para usted el uso de la memoria al narrar?
2: Bueno, pues esto es muy variable. Eh, para empezar, para poder nosotros o yo poder transmitir, contar, yo me ayudo de varias cosas, pero principalmente estamos hablando de narración oral, oral escénica, y por lo tanto es la voz, la voz la que nos ayuda a transmitir. Después viene el cuerpo, la gesticulación, en mi caso yo he tomado técnicas clown la música, material de ambientación como la escenografía, el vestuario, muñecos, las onomatopeyas, efectos de sonido, la técnica kamishibai que es algo maravilloso porque esta técnica se utilizó antes de la, eh, más bien durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, pero esto ya existía en Japón y eran los cuentacuentos que en una bicicleta eh, llevaban un pequeño escenario donde a través de láminas iban contando historias, pero los usaban para atraer público y luego vender dulces o vender cachivaches para la gente. A esto le, les llamó mucho la atención este, a, los, a, a quienes estaban gestionando la guerra y para explicarle a los soldados las estrategias, pues lo hacían a través de láminas con esta técnica Kainishibai. También estu, este, yo utilizo la técnica PEP, que le llamo, llamamos pequeño espacio personal, que es eh, con una sombrilla de la que cuelgan varios, eh, varios papelitos o varios listoncitos, haciendo un pequeño escenario donde cabe perfectamente el narrador y una o dos personas que están dispuestos a escuchar una historia. Otras veces, pues, eh, y otros compañeros pueden ayudarse con bocones, unos muñecos este, que hablan a la par de lo que cuenta el narrador, yo en particular aprovecho mucho también los silencios para generar expectativa, suspenso, de hecho hay una infinidad para poder narrar, pero realmente la parte importante para el narrador oral, pues es la Palabra. Y eso es lo que, lo que nos mueve a todos, ¿no? En cuestión de cómo recabo yo la información, también es de muchas formas. Yo la información o, o las leyendas o cuentos que, que, que cuento, ya, ya me allego, no sé, de libros, eh, que consulto en una biblioteca, que consulto, consulto por internet, eh, o bien en internet pues me voy a YouTube y escucho historias, veo historias, leo historias, de mil y un Formas, hay afortunadamente en estos tiempos pues una facilidad para obtener la información increíble, pero la parte que a mí más me gusta, de la que más gozo para recuperar, para, para recopilar, pues es eh, la plática, la plática con los lugareños, la plática con la familia, con las abuelas, con el vecino, y, e incluso a veces con preguntas directas. Yo he tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad de hablar con gente que es bilingüe, que maneja el español y maneja el totonaca, por ejemplo, y, y me comentan las historias que se platican en sus pueblos, cómo ven ellos la naturaleza, el gran respeto que le tienen a la naturaleza. Y realmente créanme que cuando se hace una traducción de unas palabras, unos pensamientos, por ejemplo en Totonaca, es tan poético. Y yo creo que por esa razón es que las leyendas de nuestro México son tan hermosas, porque tienen un tinte romántico, un tinte poético que nos hace ensoñar, que nos hace trasladarnos a esos lugares, a esos ambientes, a esas épocas, y nos sentimos envueltos, ¿no? Eh, ya sintiéndonos como una mariquilla, como sintiéndonos un campesino, como sintiéndonos eh, eh, un gran feudal que a lo mejor tiene eh, restringido al pueblo, no sé. Pero realmente nuestras leyendas tienen esa magia, tienen ese tinte donde... El que las escucha, las vive. Y por supuesto, pues para preparar este tipo de material, yo lo que hago pues es leerlo y si me gusta o escucharlo y si me gusta, lo hago mío. Yo y cualquier narrador, yo les puedo casi asegurar, cualquier narrador cuenta lo que le gusta. Es complicado no contar, eh, contar algo que no nos convence, con lo que no coincidimos, con lo que nuestros valores este, eh, no se emparejan, porque el narrador oral que está ante un escenario es transparente. Y ustedes pueden detectar fácilmente cuando lo que se está contando, la misma persona que lo cuenta no lo cree. Por estas razones que somos cuidadosos en lo que escogemos, porque sabemos perfectamente que ante un público, el público nos, va, nos, va a, nos ve desnudos y va a descubrir que lo que estamos contando no nos lo estamos creyendo. Así que pues esas son las, eh, algunas cosas que, de las que yo me allego, pero realmente ando tras, tras las leyendas, ando buscando por aquí y por allá para poder eh, enriquecer todo mi repertorio. Bueno, pues eh, la narración oral tiene su técnica. Y la memoria es un elemento importante. Sin embargo, debo aclarar que no estamos hablando de memorizar. Retener una cosa en la memoria, eso es memorizar. Cristóbal Colón descubrió América. En esa frase, yo no siento nada. Lo tengo memorizado porque me lo repitieron de primero a sexto año. Pero no hay una emoción que me haga recordarlo de esta forma. ¿no? Simplemente está memorizado. Narrar es recordar. El significado de recordar viene del latín recordare, que se compone del prefijo re, que significa de nuevo, y un elemento cordare, formado sobre el nombre, sobre bueno, una parte que dice cor, o cordis, que viene de corazón. Es decir, recordar es volver a pasar por el corazón. Cuando yo leo, cuando escribo o cuando escucho alguna historia, leyenda, cuento, lo estoy viviendo porque lo visualizo. Y al momento de que lo estoy visualizando, lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo la emoción. Y entonces se queda en la memoria. Y al narrar oralmente pues la recuerdo con la emoción y entonces cuento de una manera natural, como si, como si la historia fuera mía, como si yo hubiera estado ahí. Sí, muchísimas gracias.
1: Justamente la definición de memorización y memoria es completamente diferente y nosotros lo que buscamos justo con este proyecto es que las memorias de nuestros antepasados se sigan preservando mediante la oralidad.
2: Sí, de hecho, nosotros los narradores eh, hemos constatado una y otra vez que un cuento, leyenda, historia que se cuente de manera oral, sin memorizar, nunca, nunca se va a contar igual. Porque el estado de ánimo que guarda el narrador, el público que tiene enfrente, la situación actual, el clima, eh, todo ese tipo de cosas y otras más, hacen que la historia que se cuenta, el cuento que se cuenta, jamás sea igual. Así que si ustedes creen que lo que vieron en el video podría levantar de nuevo esa, esa, ese ánimo, pues puede ser eso y más, puede ser eso y diferente, porque realmente sí, el claro. público cambia, cambia como nosotros sí. también cambiamos.
0: ¿Nos podrías contar acerca de tu trabajo en relación con Leyendas de Tepoztlán?
2: Bueno, pues yo participé en, desde 2007 hasta 2017 en la mega ofrenda de la UNAM, que se ponía en la temporada de Día de Muertos, y pues en 2007, que fue mi debut, pues yo quería aprovechar al máximo porque estaba muy consciente de la cantidad enorme de gente que acudía a ese espectáculo, eran ríos de gente. Por lo tanto, me sentí en la responsabilidad de, de este, cultivarme más en esto, eh, a, a llegarme de información pues, más, más precisa, más elaborada sobre lo que yo iba a contar. Entonces, pues, por un principio quise meter la llorona, ya saben, es lo clásico, y me fui encontrando con grandes sorpresas acerca de la llorona, que, que es realmente se ha tomado como una historia meramente urbana, eh, aquella viuda que mata a los hijos, eh, qué sé yo. Entonces, me fui más allá y me di cuenta, entonces, que la verdadera historia de la llorona, pues, habla más bien de la diosa Sihuacóatl, tonansín y entonces la, ra la razón por la que se escucha el lamento es muy diferente a la que se ha este eh, ejemplificado sobre todo ese cambio esa idea vino desde la colonia y si eso pasaba con la llorona pues qué pasaría con las demás leyendas entonces yo había escuchado un poco acerca de las brujas del teposteco y encontré justamente en Tepoztlán, en una biblioteca, allá, este eh, muy eh, sobre todo eh, lo que me llamó la atención, porque yo a esa biblioteca acudí, porque hablaban de que era pues autosustentable completamente. Entonces, pues primero fui por esa razón, pero entrando a su biblioteca, encontré eh, bibliografías sobre las leyendas de Tepoztlán. Eh, la, la biblioteca está en el Centro Cultural Pedro López Elías y, este, y bueno, pues buscando yo información y encontrándome con un libro maravilloso Donde venían varias, varias historias, leyendas, costumbres Me encontré justamente con la leyenda de las brujas del teposteco. La, eh, a lo mejor alguien podría decir la verdadera historia como que ya quitándole toda la paja y muchas, muchas este, ideas eh, tal vez eh, populares ¿no? de esto, además del Señor del Teposteco, Los Señores del Viento, eh, leyendas maravillosas y como les digo, llenas de poesía románticas que describen de una manera maravillosa la zona, a la gente, las costumbres, por eso es que son tan valiosas, por eso es que a mí me gustó tomarlas de, de, un, eh, de una fuente bibliográfica, porque a veces eh, sí el escucharlas eh, en, el, en el diario de la gente se omiten muchas cosas importantes. Entonces al tomar esa información, no, bueno, yo de ahí me fui haciendo más afecta a escuchar y además documentarme, ¿no? Y pues realmente las leyendas que yo encontré en aquella ocasión pues fueron maravillosas y... Las brujas del Teposteco formaron parte de, de ese primer momento en que yo debuté en la mega ofrenda de la UNAM.
0: Y aprovechando que nos puedas narrar una historia sobre esta
2: comunidad. No, bueno, digamos que a mí, bueno, no me necesitan insistir. A mí me fascina. Y es que han de saber... Que hace mucho tiempo había un pueblo maravilloso que hoy en día existe. Y mucho antes de que se dijera que era un pueblo mágico, ya lo era. Y era mágico porque por las noches sus habitantes veían bajar desde el cerro del Teposteco bolas de fuego. Lo increíble de esto es que las bolas de fuego. Al posarse en los pastizales secos o en algún árbol, no se incendiaban. Para la gente esto era algo maravilloso y de hecho pues fantástico y a veces hasta se salían por las noches para mirar aquellas bolas de fuego. Sin embargo, fueron dándose cuenta que a la par de que éstas aparecían, algún pequeño del lugar desaparecía. Niños menores de cinco años. Y es que las personas de aquellos tiempos no tenían por qué desconfiar. Las casas no tenían bardas. No había animales, perros que estuvieran como guardianes porque la gente toda se conocía. ¿Por qué tendrían que temer de algo así? Poco a poco la gente fue dándose cuenta. Justamente que a la aparición de las bolas de fuego desaparecían los niños y no sabían cómo remediarlo. Acudieron entonces a los brujos del lugar, brujos buenos, santeros, curanderos, que apoyaban al pueblo, que ayudaban al pueblo. Y estos les comentaron que efectivamente las bolas de fuego eran brujas brujas que se alimentaban de niños menores de cinco años. Eran pequeños, eran tiernitos, les gustaban. La gente asustada pidió entonces un remedio, ¿cómo enfrentarlas? Ellos dijeron que la mejor manera y más pacífica, pues era colocar un atado de ajos en cada una de sus puertas de entrada y además una cruz elaborada con ramas de mijo. La gente de inmediato lo hizo, tuviera o no tuviera hijos. Acomodaron en todas las puertas de las casas ese tipo de herbajes. Se fueron dando cuenta que en realidad funcionaban. Y ante la falta de niños, las brujas fueron desapareciendo. Por supuesto que hubo una gran batalla, pues esta fue la venganza de ellas por el remedio que los curanderos habían dado al pueblo. Hubo enfrentamientos por muchos años, hasta que fueron desapareciendo tanto curanderos como brujas, hasta quedar uno solo de cada bando. La gente quería ya deshacerse completamente de esa amenaza, porque los niños al menor descuido desaparecían, por lo tanto, el curandero ante las peticiones subió al cerro del teposteco, porque dicen que cuando subes al cerro te llenas de energía y él lo sabía. Tenía una conexión tan grande con la naturaleza que estaba convencido que al hacer esto él podría derrotar a la bruja y muy temprano se dirigió al cerro. Sin embargo, la bruja que también conocía de esto, subió al cerro, pero más tarde, tan tarde que cuando el curandero iba de bajada, la bruja apenas subía. Cuando lo vio venir, sintió un gran temor, pero de inmediato, de inmediato se defendió. Y entonces se desató una batalla tan grande que el cielo en pleno día se oscureció la gente cuando miraba hacia el cerro veían rayos que salían a mitad de este. De inmediato imaginaron que una gran batalla se estaba haciendo ahí. Quisieron defender entonces al curandero. Sabían que él la enfrentaría. Por eso se organizaron con palos, piedras, con lo que encontraron para subir a ayudarlo. Iba el pueblo de su vida cuando la bruja que peleaba con el curandero Decidió bajar y en su huida vio al pueblo que subía y se sintió acorralada. Tanto miedo sintió que se fue pegando poco a poco a las faldas del cerro y este la atrapó en sus entrañas. Dicen que la bruja se convirtió en piedra. Ahora, hoy en día, si visitas el cerro del teposteco dicen que a media subida podrás ver la figura de la bruja ahí como si hubiera sido esculpida. Además, el señor del Teposteco de alguna manera le hizo saber al pueblo que el árbol, un árbol típico del pueblo, tiene una madera que protege a cualquiera que la utilice. Pero dándole forma de unas casas. Esas casitas se venden a las faldas del, del cerro. Si tú algún día visitas el teposteco, te recomiendo que compres las casitas. No vaya a ser que por ahí nos pueda salir alguna bruja. Y colorado, colorín, esta leyenda llegó a su fin. Ahora bien, yo les podría decir que las leyendas, más allá de un mito, más allá de un cuento, casi siempre vienen de un relato, de una anécdota del pueblo. Y tan es así, y tanta ha sido mi pasión por conocer esta leyenda, que algunos de mis amigos me comentaron que fueron testigos de esas bolas de fuego. Una noche, en, una, en un campamento, cuando todos los niños habían dormido, los adultos quedaron afuera, al abrigo del fuego. Uno de ellos comentaba lo ocurrido del día. Los demás lo escuchaban, pero aquel que contaba, de repente miró que los otros lo observaban de una manera muy extraña, con terror. Sabía que algo pasaba atrás. Tenía miedo de voltear. Guardó silencio y lentamente, dándose la vuelta, pudo mirar una enorme bola de fuego, más o menos del tamaño de una pelota. Una pelotota que iba a ras de suelo girando. Todos en silencio la miraron pasar. Después cayeron en la cuenta de que esa noche era la noche del aquelarre. Al día siguiente, pensando que había, había sido un sueño, todos lo comentaron y constataron de que aquello, aquello sí había ocurrido. Así que como pueden ver, las leyendas no son cuento. Muchas gracias por compartir con
1: nosotros esta historia y justo pasa lo que queremos, lo que pasa con todas las narraciones orales, que nos adentramos a la historia, nos adentramos a los personajes y justo, y ahorita solamente estamos por esta plataforma, ¿no? Pero también al tú realizarla tienes más contacto con el público y se pueden hacer muchos, mucho más cosas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, en verdad nos adentramos y nos emociona esa parte de la oralidad.
2: Bueno, aquí lo importante es que la historia en su esencia no se pierda. En este caso que yo les platico de las brujas del Teposteco, eh, si es una leyenda, debo decir el nombre del Teposteco, el cerro. No puedo decir un cerro llamado eh, Mixu, porque a mí me gustó, porque en japonés se escucha padre. No puedo. No debo, sí puedo, pero no debo, porque la leyenda debe mantener las partes esenciales. Estoy hablando del de cerro del teposteco, estoy hablando de las brujas del teposteco, estoy hablando de cómo sentía la gente eh, esa situación y lo que pensaba en esos tiempos de, de asociar, ¿no? que, que los niños desaparecían por causa de las, de las brujas. Entonces, ese tip, y además el lugar, estoy hablando de, de Tepostlán, por lo tanto, esos elementos son básicos. Lo que yo quiera alimentar ya de esto, ya es este cosecha de cada narrador. Por eso también existen a lo mejor varias versiones, pero la parte fundamental, esencial, esa no se debe perder, porque esa es la parte responsable que debe cuidar el narrador al, al transmitir la leyenda. En el caso de los cuentos, eh, es un poquito más flexible el asunto. De hecho, el cuento ayuda mucho para eh, a adaptarlo a la intención que se tiene, el mensaje que se tiene este, eh, pensado dar a una comunidad, a, a un grupo, qué sé yo. Entonces, el mismo cuento de Caperucita Roja puede tener sus variantes, y se lo voy a contar a personas mayores de 18 años como las variantes hacia niños donde el, el mensaje básico ha de ser no escuches extraños, ¿no? En el caso de los adultos, pues ya hablamos de muerte, ya hablamos de, de se la tragó, se lo tragó, eh, le partieron la panza en dos, eh, son eh, elementos pues más violentos, pero que por la edad pueden, pueden ser utilizados. Sin embargo, el... Eh, el hilo conductor, la parte principal del cuento es la niña que desobedece, que, va, que encuentra al lobo, habla con un extraño, va a la casa de la abuelita y encuentra a la abuelita y es engañada por el lobo. Sí, pero todo el tinte que le vamos a dar alrededor de esto pues va a depender de qué intención tenemos de mensaje para, para transmitir. Bueno, el narrador oral no es eh, el narrar oralmente eh, y en escenarios no es una profesión reciente, viene de hace siglos porque antes pues no existían los medios que hoy conocemos, pero pues yéndonos a lo que pues de alguna manera quedó como testimonio, pues es la escritura, ¿no? Y estamos hablando que la escritura pues tiene más de 5.000 años de antigüedad y pues al no existir estas opciones para llevar las noticias, mensajes o preservar la memoria de la comunidad, pues existían aquellos que transmitían esta información narrando oralmente, narrando los acontecimientos o los conocimientos por tradición oral. Es así como las costumbres, conocimientos, historias, se mantuvieron en la memoria colectiva pues, hasta nuestros días. Eh, por supuesto que al narrar oralmente, el mensaje adquiría los tintes de quien narraba, con más menos descripción que otros, haciendo de cada narración que cada narración pues, se convirtiera en algo único y muy a su estilo, pero sin cambiar la esencia del mensaje. Hoy en día la narración oral está adquiriendo un nuevo empuje porque lo que se experimenta al escuchar una historia en viva voz de un narrador oral, pues no se obtiene de ningún otro medio, eh, ante una película, ante un video, ante una, eh, no sé, una canción, pues meramente somos espectadores, no hay una interrelación, pero cuando existe una narración oral escénica donde el público está enfrente, alrededor, a los lados, y hay quien narra, se retroalimenta del, del, del público, de sus expresiones, de su estado de ánimo, y entonces existe una comunicación, un diálogo eh, interno del público, externo del narrador, en donde fluye, fluye la comunicación, fluye la idea, fluye la emoción. Entonces, pues con esto el narrador pues, debe tener la conciencia pues, de que es responsable de lo que está transmitiendo, porque de alguna manera pues va a influenciar ¿no? de a quienes lo escuchan. Si el narrador oral tiene presente esto, pues podrá ver también que tiene la gran oportunidad de hacer prevalecer la cultura con las leyendas, costumbres, historias o cuentos que cuenta para la población, para la memoria colectiva. Por lo tanto, cuando nosotros, nuevamente repito, elegimos qué contar, debemos considerar muy, muy concienzudamente a quién vamos a contar para saber qué les vamos a contar y bajo qué eh, tinte. Porque si vamos a hablar a lo mejor de, de la violencia intrafamiliar, debemos elegir perfectamente los cuentos que vamos o, o, o el material que vamos a, a, este, a narrar. Si vamos a dirigirnos a un público infantil, en el que incluso las escuelas, las instituciones nos piden tomar un tema en particular, tal vez como, como es este, el bullying, pues es importante qué tinte le vamos a dar a la historia, ¿Qué, qué, qué vamos a platicar sobre esto, porque hay muchas historias donde se maneja al que abusa y al que es abusado y, y cómo el que abusa, pues, se sale con la suya y tiene así como que la idea de que, pues, si tú eres abusado, si eres listo, si puedes pasar sobre los demás, pues, puedes triunfar. Por lo tanto, la responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos es poner mucha atención en la intención que se tiene por lo que se va a, a narrar. Ahora, si tenemos en mi caso, que es mi, mi objetivo, de narración oral escénica, trascender en el mundo, pues es nuestra, son nuestras leyendas, nuestras historias, porque están tan enriquecidas, tanto de lenguaje como de costumbre, para, para contar algo, que la gente, a través de este tipo de, de cosas que contamos, de narrativa, la gente se va dando una idea, tal vez, de cómo era la vida en la época colonial, cómo era la vida, cómo se desarrollaba, cómo se pensaba, cómo se festejaba en la época de la Revolución Mexicana, cómo se veía al mundo previo a la llegada de los españoles. Entonces, realmente, eh, quien tiene la palabra ante la gente tiene la gran oportunidad y la gran responsabilidad de hacer que las cosas trasciendan pues lo más transparente posible, pero con nuestra, nuestro estilo, ¿no? con nuestro tinte, para darle también pues esa emoción, ese interés de que la gente quiera escuchar, pero cuando haces que la historia quede con una emoción es mucho más fácil que la gente recuerde un nombre, un lugar, una costumbre, una palabra incluso en otro idioma.
0: Sí, tu trabajo es muy importante, Fauna, porque ahorita tú ayudas a que las nuevas generaciones conozcan las leyendas que tienen cientos de años en alguna comunidad y que éstas puedan conocerlas es increíble y que lo hagas de una manera llamativa está aún mejor porque así se busca el interés. Y bueno,
2: dinos dónde podemos seguir tu trabajo. De hecho, ahorita con la pandemia, los narradores orales en verdad que nos vimos eh, ante un gran reto porque si yo digo que para narrar yo necesito un público que me retroalimente, ahora, además de que pues yo cuando narro ocupo mi imaginación, mi imaginación además tenía que abarcar quién me estaba escuchando, porque eh, en varios festivales en que he participado el año pasado, que han sido virtuales, pues lo que hacían es pedirnos un video grabado. Yo decía, para mí es más padre que me digan en vivo, pero éramos tantos los asistentes que decían, no, pues mándanos lo grabado porque vamos okay. a poner uno tras otro. Entonces sí. el gran reto, eh, pues sí, la primera fue eh, el medio por el que yo me iba a comunicar, pero el segundo, el más fuerte para mí, fue contar sin público. Por lo tanto, pues no tiramos la toalla, porque si eso es nuestro, un, una de nuestras eh, alicientes en la vida, pues dejar de hacerlo era algo triste, ¿no? Algo que no me, no me llenaba. Por lo tanto, para complementar mi espíritu, pues también me unía a las redes, me unía a contar, a, a compartir y pues a adaptarme, ¿no? Con resiliencia para claro. este tipo de, de, para esta nueva normalidad. Por lo tanto, pues sí, las redes han sido maravillosas, pero no suficientes para sí. nuestro trabajo. Eh, a mí me pueden encontrar en Facebook, como Faona Cuentacuentos, en Twitter como arroba Faona y en mi canal de YouTube como Magda Morán. Ya desde ahí igual les voy a ir este, dando otras ligas para que puedan seguir mi trabajo. Básicamente por el momento son estas y este, en los festivales en los que he participado. Y, Había algo más que. Ah, sí, eh, me habían preguntado y esa parte la salté. Sobre si yo escribo y realmente tantas cosas han pasado y tanto se ha contado que uno se llega a preguntar ¿y por qué no? ¿y por qué no plasmar algo que yo he visto, que yo he leído, que yo, que yo he vivido, no? Y sí, tengo también cuentos de autoría personal, de mi propia autoría y también leyendas okay. que, no, más bien cuentos porque si sí, no sería algo real, pero... Eh, ¿Cómo en, en mi imaginario podría ser que surgió la tortilla, por ejemplo? ¿O okay. cómo es que eh, este, un arbolito puede adornar una casa en unas noches de Navidad? ¿Y qué pasa con él cuando pues ya, ya está seco? ¿no? Eh, con toda la intención de que... Pues se, se preserve el amor a la naturaleza, por supuesto, pero quitar la culpa, quitar la culpa de aquellos que dicen, ay, no, es que estoy matando un árbol. De alguna manera, a lo mejor un cuento ecológico, de que, pues no nada más matas un árbol, ¿no? A veces, pues hay que matar una gallina para comer, a veces hay que eh, servirnos de, de una planta, cortar una manzana, adornar tu casa con una flor... Y quitar esa parte de la culpa y saber que las cosas se renuevan. Pero, ¿qué vas a hacer ¿no? para, pues, para que la vida siga?
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, fue una entrevista muy enriquecedora y nos va a ayudar muchísimo para comprender más sobre la tradición oral y el importante trabajo que tú haces como cuentacuentos. Hasta luego y muchísimas gracias.
1: Hasta luego. Eh, en verdad fue un gran honor para nosotros el poder entrevistarte y gracias por hacer que las historias orales se sigan preservando. No olviden a todos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, escuchar nuestros podcasts y seguirnos en más entrevistas que tendremos, más invitados y aprendiendo acerca de la cultura, acerca de la oralidad acerca de la interculturalidad, que de verdad son eh, cosas que como niños, como jóvenes y como adultos tenemos que tener presentes todos. Hasta la próxima, no se la pierdan. Hasta la próxima.
0: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad.